0: I fucking love it. Dames en heren, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd Podcast. Een podcast waarin Badder niet alleen zijn eigen, maar ook uw hele kostbare tijd verdoet. met het uitkramen van absolute onzin. Onvoorbereid, ongeproduceerd, onversneden als een pure black kokka uit de Columbia. En ik hoop dat alles oké okay gaat met jullie. We zijn er al een tijdje aan het geweest, want Badder is geveld door de Rona. Opgelopen bij me, hoe je Hilarisch, gelukkig ben ik gevaccineerd, want anders was ik nu helemaal naar de malle moer. Uh, het is vandaag 19 december 2021, dag 1 van lockdown nummer 5. We gaan naar de kloten. Ik ben teleurgesteld, want ik heb gisteren. Ik ging ervan uit dat er gereld zou gaan worden, maar dat is dus niet gebeurd. Ik, zat, ik hield TV West, TV Rijnmond, RTW Utrecht en de AT5 in de gaten in de hoop dat er daar een beetje de pleuris uit zou gaan breken. Maar dat is helaas niet gebeurd. Maar wie weet dat het nog kan gebeuren als er een avondklokje wordt ingesteld. Dus Hugo, 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 doe even een avondklokje in. Dan kunnen we wat te zien op televisie. Over wat te zien op televisie gesproken. Vanavond Ajax, fijn Feyenoord, Feyenoord Ajax in een lege kaap. Steven Berger, is fucking blij dat hij niet wordt uitgejouwd. Hij en zijn moeder. Wat uiteraard natuurlijk wel gewoon mag. En dat is een blijste snitch. Uiteindelijk, dat hele bedreiging, sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Maar dat, dat ik me daarvoor nog moet gaan indikken. Maar dat maakt niet uit. Ben ik nu beter te horen? Het gamt wel. Maakt niet uit. Doe give that fuck, bitches. Daarom weet je wat, we pakken gewoon. We hebben al een hele lange tijd geen krant meer gelezen. Hè? En dat gaan we dus dan maar doen ook vandaag. En dit is trouwens de krant voordat de lockdown uh, er gedaan zou worden. Dus we gaan er gewoon even snel doorheen bladeren. Kijken of we wat interessant zien. En dan gaan we daarna overschakelen naar iets anders. Om te kijken hoe we uw tijd kunnen verdoen. Kabinet wordt een goede mix. Ik ben benieuwd voor wat voor fucking goede mix het gaat worden. Natuurlijk is het ook belangrijk nieuws. Het kabinet is eindelijk uh, rond. Uh, en het worden kandidaten van naam en faam. Kabinet wordt een goede mix. Een goede mix van wat. De D66 loopt dus al die jaren al te zaken en te kleuren over dat ze zogenaamd uh, voor diversiteit staat. Dat ze voor diversiteit staat en dat ze voor zussen en voor zo staat. Wedden? Ik durf 100% te wedden dat er geen enkele persoon van kleur in een kabinet zou gaan zitten. 100%. De post van coronaminister verdwijnt. Er komt een nieuwe minister voor Natuur en Stikstof. Bij het ministerie van Landbouw en op het ministerie van Sociale Zaken komt er een minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Minister van Armoede. <laughs> op het laatste genoemde ministerie verdwijnt de staatssecretaris. Dat heeft Mark Rutte aangekondigd na zijn eerste overlegges voor mijn term met de coalitiepartij VVD, D66 en de CDA. Ehm. Um, waar maakt de coalitie. Oké, okay, ik, ben benieu- ik ben benieuwd naar de. Naar de, naar de, naar de, naar de um, Vrouwen. Het is niet zeker dat het nieuwe kabinet voor de helft uit mannen en voor de helft uit vrouwen bestaat, zei Rutte vrijdag. Volgens hem zijn hier geen afspraken over gemaakt. Snap je? Dus de kaag die was bezig met diversiteit en dat soort onzin alleen toen ze de stemmen nodig had van wat de de meer linkse progressieve uh, allochtonen en uh, uh, goed. Tuurlijk heeft zich helemaal geen afspraken gemaakt over wie er wel of niet komt. Uh, inderdaad. De enige wie er wel gaan komen zijn gewoon hun matties. Gewoon de old, old boys network met af en toe een of, andere, van een of andere bitch in een mantelpak. Het huidige demissionair kabinet van Rutte. Ik heb geen bezwaar tegen een kabinet van alleen vrouwen. Het moeten uiteraard goede kandidaten zijn. Het huidige demissionair kabinet waar Rutte leiding aan geeft bestaat uit meer mannen dan vrouwen. Het nieuwe kabinet zal een goede mix worden van jong en oud. Man en vrouw, autochtoon en allochtoon, stelde Rutte. Wille van niet? Wille van niet? Oké, okay. de ene allochtoon is die ene bitch van de uh, VVD. Van, uh, die die, die, uh, die uh, heet ze? Yezy Gildeur. Gadverdam, echt de meest verschrikkelijke chick tijden. Dat is dan, ja, nou ja, we hebben één allochtoon erin zitten. Dat wordt hem dan waarschijnlijk. Daar heeft de D66, we dat de D66, met geen enkele alochtone als een minister of staatssecretaris komt. Toch zijn ook daar geen harde afspraken over gemaakt. Het nieuwe kabinet zal wel diverser zijn schatten Rutte in. Schatten Rutte in. De formerende partijen hebben een goed idee welke ministeries de verschillende partijen gaan leveren. Ook namen van beoogde nieuwe bewindspersonen of oude die aanblijven wilden de formateur geven. Volgens hem zijn mensen van naam en faam bereid om minister van staatssecretaris te worden. Ik ga op 3 januari beginnen met de gesprekken en denk er vier dagen voor nodig te hebben. Ja, wie heeft er nou godverdomme vier dagen nodig, hebben, f- nodig voor sollicitatiegesprek voor de belangrijkste functies van het land? Heeft hij vier dagen nodig? Nou ja, dan ga je dus dan Die gesprekken ga je alleen maar voeren als je al weet wie je gaat uitkiezen. Laten we zeggen, elk gesprek duurt twee à drie uur. Nou, je hebt uh, 18 ministeries. Ik weet niet hoeveel ministeries, laten we zeggen 15 ministeries of zo. Nou, dat zijn er 15. Dan hebben ze misschien zeven. Ja, zeven staatssecretarissen. Nee, nou ja, dat worden gewoon gesprekken, om te zeggen. van joh, uh, Je wordt het. En het is niet om te gaan uitvogelen of iemand het wel of niet moet gaan worden. Dat hebben ze, dat hebben ze natuurlijk al lang uh, gescreend. En zo. Althans, ik hoop het wel. Want het zou wel raar zijn als je het dan in vier dagen ook beslissingen moet gaan nemen. Maar werde ik durf 100% stellen. D66 komt met geen enkele persoon van kleur. Niet dat ik dat belangrijk vind... Maar ik vind het wel belangrijk als je dan als partij wel dan loopt te profileren als de partij voor diversiteit en van van meer participatie en van dit en van zo en van zo en als puntje paaltje komt, dan uh, dan, uh, dan zie zie, je die mensen niet terug in in de top. Dat is precies hetgeen wat de de PvdA de kop heeft gekost. Maar ja, de D66 is ook geen linkse partij. Het is een een rechtse partij met... uh, met, uh, met, met een sprankeltje links als het gaat om woke bullshit, om een beetje mensen stemmen te trekken. Weet je, een soort van democratische partij is het geworden. Centrum rechts. Hoewel, de Democratische Partij in Amerika is vrij rechts. Maar die, die sprinkelen er een beetje woke, diversiteit, onzin heen om de, het beeld te schetsen dat ze links zijn. En ah, fijn. We gaan door. Agenten vervolgd voor geweld op Mali Het Openbaar Ministerie vervolgt twee agenten die op 14 maart de 36-jarige naar Hart aanpakken tijdens een coronademonstratie op het Mali In Den Haag. De man raakte zwaar gewond en belandde in het ziekenhuis. Dus joh. Dus toch wel 14 maart. Dat is bijna 9 maanden geleden. En nu pas komen ze over. Weet je wat? We gaan hem toch vervolgen. Motherfucker is in fucking ziekenhuis beland. Maar ah, okay. weet je wat we gaan hem beland. We gaan hem vervolgen. Spuug jij maar eens even in het gezicht. Scheld jij maar een politieagent uit. Kijk hoe snel jij wordt vervolgd. Het OM vindt het geweld waarmee de agenten de man uit Alfa aan de Rijn aanhielden niet proportioneel. Oké, okay, niet proportioneel. Ze dus schoppen hem letterlijk het ziekenhuis in en het enige wat ze kunnen zeggen is niet proportioneel. Dus je weet waarschijnlijk, dus je weet gewoon nu al, dit is gewoon een showproces om te kijken. Kijk eens, wij vervolgen ook de mensen van onszelf. En uiteindelijk komen die mensen er gewoon weg met een schorsing van twee weken doorbetaald en al. De demonstratie liep die dag danig uit de hand. Veel demonstranten gaven geen gehoor aan het bevel van de burgemeester... Om het maliefeld te verlaten. Oké, okay, dat, dat heeft niks te maken met uh, hoe ze wel of niet hebben gereageerd op iemand. Dit is, misschien is dat wel een, iets wat ze kunnen. Wat, wat er advocaten van die uh, agenten kunnen pleiten. Dat, dat ze zo hun pleidooi beginnen. Maar niet, of dat, niet dat je dat in de krant zet, toch? Ik bedoel, het was een demonstratie. Iemand werd aangehouden en ze schopten hem helemaal de dieven in. De ME greep vervolgens in. De Alvenaar had een startkabel bij zich waar hij mee zwijde. Oké, okay. uh, hij zwijgerde deze te laten vallen. Rende mee achter de politiepaarden aan en gooide de startkabel uiteindelijk naar een ME. Oké, hij heeft die pak wel verdiend. <laughs> Jullie gaan er allemaal aan, kankerlaasje. Ja, hij heeft die pak zeer zeker verdiend, zou de man geroepen hebben. De Alvenaar werd vervolgens door een hondenbegeleider en een ME aangehouden en gebruikte bij de aanhouding met een wapenstok. Ik heb die beelden gezien. Ze gingen er aardig op los. Zeker <laughs> er aardig op los. Mogelijk wordt er nog een derde betrokken agent vervolgd. Afijn, <laughs> hoogleraar. Datacentrum zijn tamelijk rampzalig. Ja, er komt dus een, uh, een gigantische datacentrum in Zeevolde, wat dus uh, zoveel elektriciteit gaat verbruiken meer dan, de, meer dan de NS gebruikt voor al haar treinen. En daar lieten ze dus een fucking gemeenteraad van Zeewolde... lieten ze daarover stemmen. Ja. Ja. Dat is dus de macht van het grote geld, mensen. Dus Facebook komt dus met een idee... gaat naar Zeewolde toe. We willen hier een datacentrum plaatsen. De enige die daarover mogen beslissen... is de gemeenteraad van Zeewolde. Terwijl dit iets is wat gewoon letterlijk invloed heeft op heel het land. Want uh, datacentra gebruiken dus zoveel energie... Dat het onmogelijk is dat het alleen maar uit de regio, uit het stopcontact van Zeewolde komt. Het moet letterlijk worden getrokken uit heel Nederland om die boel recht te kunnen trekken. En ondertussen lopen ze ons te vertellen: groene energie, bla 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 bla. bla, bla. Vernieuwing, groene energie en dat soort shit. Terwijl fucking Facebook komt hier en ze bouwen een datacenter waar heel misschien 300 mensen kunnen gaan werken. Op een gebied van. Van, volgens, mij was het, volgens mij was het een anderhalf vierkante kilometer, dat gebied. En daar werken dan 400 mensen in. Sorry. Als je daar gewoon een bloemenbolbedrijf erin gooit, heb je op anderhalf kilometer werken 80.000 polen. Maar oké, okay, maar ik ben benieuwd of... De, de scène gaan steeds verder op rood voor nieuwe datacenters in Nederland. De demissionair staatssecretaris Dylan Jezielgus, Die bitch bedoelde ik dus net. Van Economische Zaken en Klimaat schrijft aan de Tweede Kamer dat er op dit moment nog zeker 20... ...plannen voor datacenters in behandeling zijn. Momenteel zijn de kolossale datacenters goed voor zo'n 2% van het elektriciteitsgebruik. Maar dit kan met de nieuwe plannen oplopen tot 15 terawatt in 2030. In dat geval zal het zo'n 10% van het elektriciteitsverbruik zijn in Nederland opgaan aan datacenters. De datacenterontwikkelaars in Nederland zijn tamelijk rampzalig. Dat zegt de hoogleraar energietransitiekunde Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Weet je de enige reden waarom ze dat hier waarschijnlijk wel heel veel gaan doorvoeren hier in Nederland? Is dat alle data hier wordt opgeslagen en als je data hebt dan heeft Nederland in principe uh, een soort van monopolie op een of andere manier. Als ze als een manier zien te vinden om toegang te krijgen tot al die data, dan, dan wordt Nederland op een of andere manier dus een, een soort van wereldmacht. Als ze een manier kunnen verdienen, verzinnen om om toegang te krijgen tot die shit. Maar ze verbruiken nu al 2%. Ze verbruiken nu al 2% van alle energie hier in Nederland. De datacenterontwikkelaars in Nederland zijn tamelijk rampzalig, dat heb ik al gelezen. Met de verbazing kijkt Rotmans naar de ontwikkelingen waarin gemeenteraden, zoals eerder in Hollandse Kroon en donderdag in Zeewolde, groen licht geven voor zogeheten hyperscale datacenters van buitenlandse techgiganten. Hij noemt het een slechte ontwikkeling, vooral met het oog op de beslag en energieverbruik en watergebruik in verhouding tot de geringe toegevoegde economische waarde van datacenters. Ook polderbewoners verzetten zich. Jan Meijles van werkgroep Rette Wieringermeer heeft Tweede Kamerleden een brandbrief gestuurd waarin hij oproept tot een moratorium in de ontwikkelingen. In de Wieringermeerpolder komen mogelijk zeven hyperscale datahalven op 235 hectare. Er zijn er al twee. Voor een derde zijn voorbereidingen gestart. Uit onderzoek van economische zaken zelf blijkt dat er al ruim voldoende capaciteit van datacenters is om de Nederlandse economie goed te laten functioneren. Het wijst op een rapport van Bak International Duurzaam. Luister, ze gaan er allemaal komen. Stuk voor stuk, ze gaan er allemaal komen. Het is gewoon iets wat op, 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 uh, op, op hoger niveau wordt bepaald. Want Nederland heeft gewoon een perfecte klimaat voor, voor datacenters. Dus het, 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 het klimaat is goed sowieso voor al die computers die daar fucking op volle toeren lopen te draaien. Er is voldoende water, er is voldoende elektriciteit. En die shit, ze hebben gewoon van bovenaf betaald. De, de, de NAVO, de EU, ze komen hier klaar. Even kijken hoor. Uh, Myles ontdekte verder dat de grote datacentrums vooral gebruik maken van duurzame energie. Energie waarvan de kosten voor aanleg en transport grotendeels zijn opgebracht door consumenten en het midden- en kleinbedrijf. Die hebben namelijk het leeuwendeel van de bijdrage voor investeringen daarin betaald bij de opslag op hun energierekening. Maar zij profiteren daar dus nu niet van. Fuck you, dat is wat de overheid tegen jou zegt. Fuck you. Een bonte verzameling van kamerleden van jaar 21 tot bij 1. Pvd... Eh... Partij van de Dieren ChristenUnie, SP, GroenLinks en BBB. GroenLinks is trouwens de partij die ervoor heeft gestemd in Zeewolde, moet je nagaan. En de coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU is wel een passage opgenomen waarin staat dat veel strengere regels nodig zijn. Ze zijn wel strengere regels nodig, maar ze komen niet met regels, maar ze zijn wel strengere regels nodig. Ze dus er maar vanuit, ze komen stuk voor stuk allemaal. Maar ondertussen moeten wij meer belasting gaan betalen... voor groenere energie. Voor groen... Gaan ze ons helemaal kapot maken met klimaat-energie... met klimaat-bullshit, groenere energie. Waarschijnlijk gaan ze dan belastinggeld steken... in subsidies aan mensen. Wat, in, wat, in principe, wat eigenlijk dus betekent... dat de kosten die dus al die datacentrums gaan maken... al die grote bedrijven... die kosten die zij gaan maken... zelf niet voor hoeven op te draaien. Zij zorgen er dus voor met goedkope afname van de energie... dat de prijzen hier gaan stijgen. En in plaats daarvan dat de, dat de overheid... hun Gaat taxeren, hun erop gaat aanpakken, gaan zij dus ons belastinggeld teruggeven aan ons. Drijft de inflatie op en plus de kosten voor uh, Facebook en shit, besparen miljarden aan kosten. Directeur strategie van netbeheerders Alliander, Pallas Achterberg, noemt de ontwikkelingen best wel dramatisch. Hij geeft aan dat er straks gekozen moet worden tussen of de datahallen of de energietransitie. Het probleem is heel groot. Sindsdien zijn er wel lokale en provinciale strategieën gemaakt, maar blijven uitbreidingen gewoon mogelijk. De emotionair minister Stef Blok zegt dat de verwachting is dat er nog 20 tot 25 datacenters komen. Zie je, dus ze komen er. Ze komen er. Waar die moeten komen, dat, dat is aan het bedrijf zelf dat de locatie moet vinden. In ieder geval ook... Aan de lokale overheid. En afhankelijk van wat de volgende kabinet aan wetswijzigingen wil doen. Wellicht ook aan de landelijke overheid. Wellicht. Snap je? De stemblok heeft ze al vrij spel gekregen. Ze krijgen als prijsspel spel. 20 tot 25 datahallen gaan allemaal komen. En die gaan allemaal 10% van alle energierekeningen betalen. Met andere woorden. Uw rekening. Uw energierekening gaat duurder, 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 duurder worden. Want dat moet wel allemaal groen. Want al die andere energie wordt opgeslokt door die andere datacenteren. Waar we economisch gezien geen ma-pam-pang mee opschieten. schieten. Dit betekent een enorme groei, groei met 15 terawatt uur tot 2030. Na jaren met nauwelijks toename van datacentra. Dat wordt een gigantische uitdaging om ons energienetwerk goed te laten functioneren. Zegt Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. De Nederlandse industrie adviseert eerder voor dat datacentrum snel met windmolens op zee in plaatsen. Als we dan met al die fucking elektriciteit gewoon fucking miljarden kilo's wiet per maand zouden gaan maken. Dan verdien je nog tenminste nog het geld eraan. Ah... Uh. De VVD, dames en heren, maar we, kiezen we stemmen er toch weer gewoon voor. VVD, D66, dames en heren, alstublieft. Dit is wat je krijgt. Ombudsman boos over seance op begraafplaatsen. Oké, okay, die shit is wel ziek. Amersfoort heeft vier filmpjes van de spirituele seance van begraafplaats Rustoffer en de filmpjes de gemeente gepubliceerd. Op die filmpjes is vooral te horen hoe die bijeenkomst is verlopen. Er is niet veel te zien, aangezien de omnamen in het donkerd. Oké, okay, de gemeente doet hier aan mee. Crazy. Eh uh, voetbal- en drugsverdachte onder de Haan komt snel vrij. Ik weet niet wie deze kerel is. Miljoenen steun voor st- stamcelfabriek in de UMC. Kijk, daar moet je geld in v- investeren. De Novo Nordisk Foundation geeft UMC Leiden 100 miljoen euro voor de ontwikkeling van de nieuwe therapie die gebaseerd zijn op stamceltechnologie. Dat is, daar moet je geld in investeren. Niet in fucking datacentrum. Maar they don't give a fuck about you. De beslissing is al genomen dat die dingen daar gaan komen. En dat jouw energierekeningen mogen... Geloof maar, de energierekening gaat verdubbeld worden. Sowieso. En dan gaan ze ondertussen geven ze dan de schuld aan Rusland. Terwijl wij hier al onze datacenters vergeven aan motherfucking Facebook. Fuck die shit. Logisch dat mensen geen vertrouwen meer hebben in de overheid. En de schuld geven aan wappies voor motherfucking alles. Oké, okay, dit dus was dus de krant van gisteren, we hebben het nog niet gehad over de lockdown waar we nu, dus nu in terecht gaan komen zitten, maar ja, af fuck it, who gives a fuck, weet je wat? We gaan, ja, nou oké, ik goede, ik kan oh, bijna goed. We gaan gewoon kijken wat de fuck er aan de hand is in de wereld van muziek. Oh ja, trouwens, vandaag jongens, uh, dit is het juiste moment om een, uh, uh, onze muzikale gast van vandaag... Uh, aan te kondigen. jongens. Hij is onder andere, onder andere bekend van de symfonie nummer 5. Hij is geboren in Bonn. Dat is voormalig Oost-Duitsland. Nee, West-Duitsland. Ja, West-Duitsland. Hij is een van de grondleggers van de uh, he, klassieke muziek. Een van de allergrootste namen uh, hier in de wereld van de um, rechte vrije muziek. En uh, Mag ik een hartelijke plaats voor niemand minder dan Ludwig From Beethoven. Yes, dames en heren, prachtig, prachtig, prachtig dames en heren, Ludwig van Beethoven, wat een geweldige gast, altijd weer een grote eer hier tot bij de Zonde van Je Tijd podcast, jongens, er komen hier echt alleen legends, straight up legends in deze podcast, we doen niet aan uh, we doen niet aan de Davina Michels en aan de Lady Gaga's en de Bruno Marschers. Nee, nee, nee. Straight up motherfucking legends. En het is maar dat er nog copyright muziek op staat. Want anders had ik ook gewoon net zo goed Biggie, Tupac, The Beatles uitgenodigd. Alles erop en eraan. Straight up legends, dames en heren Ludwig van Beethoven. Ik zei toch dat het tijd was. Maar oké, okay, we zitten er nu midden in de lockdown. Lockdown nummer 5. Alweer, althans, dit is wel de vijfde golf. Het is de Omicron motherfucker die de maatschappij met bare ballen bukt. En um, de boostercampagne loopt uiteraard weer achter in Nederland. Omdat wij gerund worden door een paar pannenkoeken. Pannenkoeken die wel uh, verder um, uh, mooie schoenen hebben. Dat sowieso. Uh, ook over de grens is het natuurlijk het een en ander gaande. zo is het uh, lees ik hier in de NOS.nl, dat het Duitse corona verzet aan het ra- radicaliseren is, die Rad- radicalinski motherfuckers daar, politici worden daar met de dood bedreigd, nu pas. Hier in Nederland is dat allemaal sportmatten, waar bedragen iedereen die zekken. Uh, de uitvinders van de kogelbrief. In Duitsland groeit het verzet tegen de coronamaatregelen. In verschillende steden wordt er ook vaak vandaag weer demonstraties verwacht. Met name in het oosten van het land, het voormalige DDR. Oh joh, is er veel weerstand. Die weerstand wordt ook radicaler, dat zeggen de inlichtingendiensten. Appgroepen op de online berichten dienst, Telegram spelen daarbij een belangrijke rol. Het is een minderheid van de Duitsers die zich verzet. Het overgrote deel steunt coronamaatregelen en laat zich inenten. Toch is de situatie binnen een kleinere groep de laatste weken extremer geworden. Politie worden bij het dood bedreigd, zegt Dirk Martin Christian, president van de Saksische Binnenlandse Veiligheidsdienst. Dat is, wel mooi, dat is wel een mooie zin. Zegt Dirk Martin Christian, president van de Saksische Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ah. De protesten zijn divers begonnen. Het waren normale mensen die behoefte hadden om de coronamaatregelen maatregelen op straat onder aandacht te brengen. Dus, Christian, rechtsextremisten zijn die groepen steeds meer gaan gebruiken om hun eigen ideeën te verspreiden. Ze zijn een groot aantal op social media gaan inmengen. Oké, okay, dus ook daar blijkt de pleurenzaad. Uit. uit de DDR-tijd, weet we als de staatstelevisie is bericht. Dan moeten we het tegenovergestelde geloven. Ja, dat zit wel een soort van in de, ste- in de mind van die oude daatsers <lacht> Verder, ja, wat, wat, wat is het? Het is allemaal fucking één grote depressieve tering, zou je aan het worden. Brexit-minister Frost stapt op uit onvrede over Blythe Johnson. Oké. Okay. In Engeland is ook de pleuris uitgebroken, want die Johnson die houdt gewoon ondertussen gewoon illegale vissers. En uh, het hele land moet in lockdown. Ieder en zelfs, er is zelfs ook gewoon verzet vanuit zijn eigen partij toe. Dat is wat trouwens mooi in Engeland. Ik had het gisteren toevallig nog over met uh, het, uh, Tommy Zwansjes en Harry Glonsbach. Hadden we het over dat er in Nederland een probleem is dat je een partij. Het, 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 uh, de, hoe noemden ze dat ook nog meer van Niet moeilijk een Nederlands woord. De partijdiscipline in de Tweede Kamer. Dus dat, dat, um, het maakt niet uit wie of wat stemt. Zit meestal in de VVD bijvoorbeeld zitten er gewoon 16 mensen met de portefeuille. En de rest is gewoon letterlijk meestemvoer. Die heeft geen mening, die heeft helemaal niks. Die, uh, de, die schrijft beleidsstukjes voor die anderen, Die loopt af en toe gewoon rond. Maar die voegen daadwerkelijk gewoon echt helemaal niks toe. En dat uh, zijn dan volksvertegenwoordigers, maar niemand weet wie ze zijn, want ze stemmen in principe gewoon op iemand die, of uh, ze stemmen op een partij en namens een partij komt iemand in de Tweede Kamer. En in de Tweede Kamer doet die ze gewoon, uh, gewoon wat die partij wil dat hij doet. Dus hij, het is niet letterlijk dat hij iemand vertegenwoordigt. Wat wel eigenlijk wat je dan moet hebben is gewoon een kiesdistrictstelsel. Dat is wat ze in Amerika hebben, dat is wat ze hier in, in, uh, in Groot-Brittannië hebben. Je hebt gewoon een district. Laten uh, we zeggen hier, nou je hebt gewoon Leiden. Leiden nou, uh, Wie stemt er dan? uh, Wie vertegenwoordigt dan Leiden in de Tweede Kamer? En dan, die persoon is niet gewoon niet, letterlijk niet verbonden. Meestal zijn ze wel verbonden aan de partij. Meestal spelen ze dan wel vaak mee, het partijspelletje mee. Maar het komt er uiteindelijk wel vaak op neer dat ze in principe verantwoordelijk verantwoording af moeten leggen aan de de, de mensen in hun eigen district. Want stel je voor, een, uh, een uit dat... Uh, Pieter Omtzigt. Pieter komt volgens mij eigenlijk aan Enscheden. Ze heeft van vertegenwoordigde Enschede. En, um, hij kreeg mot met die mensen in het CDA, die zouden in principe zouden ze dan later zouden ze in de partij uitschoppen. En dan zou hij niet op de lijst van de CDA staan. Maar als hij, hij kan, maar met het kiesdistrictstelsel zou had hij gewoon nog steeds namens het CDA. Had hij dan gewoon aan die verkiezingen mee kunnen doen. En dan moet het, moet het establishment van het CDA maar met een betere kandidaat zien te komen. Om hem in dat, kies, in dat district te verslaan. Dus al, dat is wel een idee waar, misschien waar we aan moeten gaan denken. En gewoon districten moeten gaan, gaan, gaan inschrijven. Dat gewoon uh, iemand vertegenwoordigt gewoon een district. Waardoor je dus niet afhankelijk bent van minder. Minder gebonden bent aan, 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 de, aan, 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 die, aan je partij. Nou weet ik dan niet, bijvoorbeeld niet wat voor invloed dat dan bijvoorbeeld gaat hebben op, uh, op, heet dat, op, uh, op kleinere partijen bijvoorbeeld dan. Want dan, wat je dan zou gaan krijgen is dan dat je... Ja, hoe moest je de kiesdistrict in gaan delen? Waarschijnlijk wordt het dan zodanig ingedeeld dat het alsnog een soort van... Dat, dat zou, ik, yeah, dat zou, aan de andere kant zou dat het wel een voordeel komen van de grotere partijen. Anderzijds denk ik bijvoorbeeld als je dan district Den Haag, dan nou wat je dan wel gaat krijgen is, is dat de Den Haag, Amsterdam ja. en, en uh, Rotterdam dat die vertegenwoordigd worden door Denk. Zullen ze dat dan willen? Maar ja, dan moet je ook de hele politieke cultuur gaan aanpassen, want in Amerika zie je wel dan bijvoorbeeld dat uh, dat er dan via dat kiesdistrictstelsel... maar kijk Amerika is zo fucking corrupt als een motherfucker, dat het via die kiesdistrictstelsel dan wel altijd uh, politiek wordt opgespeeld ook op de financiën. Dan Zie je dat mensen geld ontvangen uit een bepaald district, maar dat ze dan bijvoorbeeld ook stemmen wat in het voorkorps zit, wat in het voordeel is van hun district? Stel je voor datacentrum ergens in Zeevolde, dat die, die persoon wordt ingespeeld of zo? fijn, ik weet niet hoe of wat. Who gives a fuck? Maar waar was ik er toe Waar kwam ik vandaan eigenlijk? Ja, yeah, Boris Johnson die krijgt dus nu steeds meer kritiek vanuit zijn eigen partij, gewoon openlijk in het lagerhuis lopen zijn Order, order, fuck that Johnson, order. En dan, um, dan gaat het wat makkelijker, omdat ze daar kiezen is, ik Brexit-minister Frost. Goeie naam ook. Frost. Frost. In het Verenigd Koninkrijk heeft Brexit-minister David Frost per direct zijn ontslag aangeboden. Is er nog serieus een Brexit-minister? Dat is toch al klaar? ik bedoel, In België hebben ze toch ook niet een... Uh Minister voor uh, Loskoppeling van de Nederlandse Staat. Boris Johnson. Frost is het niet eens met de laatste coronamaatregelen. Zoals het invoeren van de coronapas om binnen te komen in nachtclubs en evenementen. Ook is hij tegen Johnson's plannen voor belastingverhogen en vergroening. Hé, hey, oké. Okay. Je beter weg dan gedaan. Oh, jezus, man. Je bent gewoon nog rechtser dan Boris Johnson. Fucking shocker. Martinez, de slager van Amsterdam. Als, als ik over lijken moet gaan, doe ik dat. Ik, ik hoop. Ah, fijne speelt vandaag. Ik hoop dat. Benieuwd wat de, de opstelling is. Speelt Ja of nee? Speelt Vandaag is de klassieker, dames en heren. Wel of geen trouwer. Wel of geen trouwer. laatste geluiden vanuit de Kuip. Ten Hag gaat de verdediging omgooien. Uh, volgens de laatste geluiden heeft Per Schuur zondagmiddag een basisplaats tijdens de wedstrijd. Het is fijn. Nou, dat is mooi. Dat wordt dus 3-0 voor Feyenoord. Vertelt tijdens het programma. Goedemorgen, Eredivisie. Geen Mazraoui. Oké. Okay. Blind speelt nog steeds. Dat is ook nog Goed nieuws voor Feyenoord. En uh, ja. Nou, dit was mijn eerste podcast. Sinds weer een lange tijd. Ik ben een beetje ziek. Het is bijna om de half uur. We gaan nog een einde aanbrauwen. Ik wil graag nogmaals uh, jullie bedanken. Ik hoop dat jullie allemaal... Take good care of jezelf. Zorg goed voor jezelf. Het valt allemaal uiteindelijk mee. Er is niks belangrijkers dan je gezondheid. Laat je inenten. Uh, wil je niet laten inenten? Doe het niet. Maar... Mijn advies, laat je inenten, die shit is belangrijk. En, en niet alleen om, um, voor die fucking QR-maatschappij. Maar het is gewoon beter voor je gezondheid ook. En laten we dus: laat je inenten en je kan tegen de QR-maatschappij zijn. Snap je? En uh, zorg goed voor elkaar, voor jezelf. belangrijk. Nou, ik wil Ludwig van Beethoven nogmaals bedanken. Waar kunnen we je zien de komende tijd? Nergens? Oké, okay, ja, lockdown. Ja, tuurlijk. Dat is het. Je wordt gewoon nergens meer geboekt, motherfucker. Gecanceld. Maar bij mij ben je altijd welkom, man. Daarom, mensen, take care. Uh, als je het helemaal hebt afgeluisterd. Voor iedereen. Ik wens jullie allemaal op het beste toe. En voor degenen die dit helemaal hebben afgeluisterd. Zoek een leven. Ga wat bezig doen met je leven. Maar alsnog bedankt voor het luisteren. Bazzel!